0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Und heute sprechen wir wieder darüber, was wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Tada! In meinem Fall ist das eher, was wir in den letzten sechs Wochen, sieben Wochen gelesen haben. <lacht> da haben wir nämlich den Dieselfing von Donna Tartt beendet, endlich. Ich habe da irgendwie Anfang Juli äh, mit angefangen und wirklich auch bis auf eine Sache nur das als Hörbuch gehört. Ähm... Großartig. Ich bin total begeistert. Es, ist, es hat zu Recht den Pulitzer Preis für Belletristik äh, gewonnen. Gewonnen, wie nennt man das so? Also verlieren bekommen, bekommen, verlieren bekommen. Äh, es ist wirklich total poetisch und super toll. Und ähm, das Schöne ist, dass wir, ich habe das als Rezensionsexemplar bekommen vom Hörverlag. Oh. Und ähm, wir dürfen netterweise da ein paar Ausschnitte draus äh, spielen. Fand ich mal ganz witzig. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das. Äh, so vom, vom Setting her ist, wie der Sprecher so ist. Cool. Ähm, das ist übrigens Matthias Köberlin, den wir auch ah. bei der Lesung von äh, Gillian Flynn's Gone Girl haben wir den auch genau. gesehen. Ja. Der ist eigentlich auch äh, relativ bekannt. Er hat in äh, vielen Sachen mitgespielt. als klassischer Schauspieler halt. Ähm, unter anderem zum Beispiel Wir sind das Volk. Ja, und hat er nicht
1: auch in das Jesus-Video mitgespielt?
0: Ja, genau. Das ist das
1: Einzige, was ich kenne. Und das,
0: was ich so als letztes äh, gesehen habe, ist Systemfehler, wenn Inge tanzt. Übrigens auch, also witziger Film.
1: Ach ja, doch. Das, das ist ja, mit dieser
0: Ökotussi und so. Ja,
1: die dann in der Band mitspielt. Genau. genau. ja.
0: Und der ist halt unter anderem auch Synchronsprecher und hat halt äh, auch ganz viele andere Sachen noch vertont. Zum Beispiel von Rebecca Gablet, das Zweite Königreich. Mhm. Ähm, und auch Otherland. Ich, das sagt manchen Science-Fiction-Fans von Ted Williams, äh, ist das auch ziemlich cool. Das ist so wie so ein Hörspiel eigentlich ah, aufgesetzt. Ah, okay. Da hat er auch mitgemacht. Hat das auch super, super toll gelesen. Also eine ganz... Ja, sanfte, trockene Stimme, finde ich persönlich. Also sehr sehr ruhig irgendwie. Das hat total gut gepasst zu dem, zu dem äh, ja, Hauptcharakter. Das ist äh, Theo Decker. Ähm, mit dem passiert etwas, als er 13 Jahre alt ist. Er geht nämlich mit seiner Mutter, soll er eigentlich zu einer Anhörung in seiner Schule, weil er Mist gebaut hat. Es wird über seine Schulsuspendierung ähm, gesprochen werden. Ouch. Sie sind aber viel zu früh dran und gehen dann noch ins Metropolitan Museum. Und ähm, dort zeigt seine Mutter ihm, die ist ziemlich kunstbegeistert so, und die zeigt ihm halt noch ähm, ein Gemälde, nämlich Der Distelfink, ah, okay.
1: ähm,
0: was eben ein, ein Gemälde ist von einem Rembrandt-Schüler, Karel Fabricius heißt der. Und ähm, dann auf einmal schlägt wirklich der, der Zufall, das Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte, zu und es gibt eine Explosion. Äh, die Mutter ist schon weitergewandert. Der, der, der Theo ist noch bei diesem diesel äh, im Raum und äh, hat dort auch ein Mädchen entdeckt, was er echt... Äh, überlegt noch, ob er sie ansprechen soll. Mm, klar. Ähm, ja. Der ist mit... Oder sie ist mit äh, Pippa, heißt sie. Das findet man später raus. Ähm, die ist mit ihrem Halbbruder da, der sie aufzieht. Ähm, ist schon relativ alt, äh, der Herr. Und ähm, es geht eine Explosion los. Die Mutter ist tot, wie man ziemlich schnell rausfindet. Mhm. Ähm, und auch Fio und auch Pippa, die hat irgendwie dann beide natürlich posttraumatische Störungen. Und es ist mhm. natürlich auch, sie hat es noch ein bisschen stärker abbekommen als er. Also er hat natürlich einen Megatinnitus und sonst was alles. Aber das Krasse ist, dass er in dieser Verwirrung und in diesem Schock äh, läuft er eigentlich, also er geht quasi einfach raus aus diesem Museum. Er lässt sich nicht behandeln und nichts. Er, er, mhm. er kommt gar nicht dazu, irgendwas zu sagen. Bei den Rettungskräften, er wird da einfach durchgewunken. Ähm, und vorher hält er quasi noch die Hand des alten Mannes, während dieser stirbt. Also der verbringt wirklich die letzten Augenblicke mit ihm und und, und redet in seiner Verwirrung auch mit ihm und ähm, gibt ihm unter anderem einen Siegelring und sagt ihm eben, wo er den abzuliefern hat. Das ist mhm. nämlich äh, in seinem Zuhause. Und äh, deutet auch noch auf dieses, dieses Bild, was von der Wand gefallen ist und, und sagt so nach dem Motto, kümmer dich da drum. Und dann steckt der Theo das ein. Was später zu enormen Problemen führt, weil es ist einfach mal Kunstraub. Also ja. auch wenn er das, er hat das wirklich in dieser Verwirrung, er macht das überhaupt nicht aus bösen Absichten, sondern er ist einfach total verwirrt. Ich meine, hallo,
1: der ist 13, hast ne? so du mm. gesagt. Ja. Mm. Hm. ja. Also
0: das ist schon, und der Roman fängt damit an, dass er ähm, in Amsterdam ist und man weiß, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und da würde ich euch ganz gerne mal die erste Minute vorspielen.
2: Noch während meines Aufenthalts in Amsterdam träumte ich zum ersten Mal seit Jahren von meiner Mutter. Über eine Woche war ich nun schon in meinem Hotel eingesperrt und hatte es nicht gewagt, jemanden anzurufen oder vor die Tür zu gehen. Die harmlosesten Geräusche brachten mein Herz ins Stolpern und Taumeln. Die Aufzugglocke, das Rattern des Minibarwagens, sogar die Kirchturmuhren, wenn sie zur vollen Stunde schlugen. Westertoren, the Claytberg. Denn in ihr Dröhnen war ein dunkler Unterton gewirkt, eine unheilvolle Vorahnung wie aus einem Märchen. Tagsüber saß ich am Fußende des Bettes und versuchte, die holländischen Fernsehnachrichten zu entschlüsseln. Ein hoffnungsloses Unterfangen, denn ich konnte kein Wort niederländisch. Und wenn ich kapituliert hatte, setzte ich mich ans Fenster, schaute auf die Gracht hinaus und trug dabei meinen Kamelhaarmantel über meiner Kleidung. Ich hatte New York eilig verlassen, mit lauter Sachen, die nicht warm genug waren. Nicht einmal im Inneren des Hotels.
0: Ja, also man sieht, es ist ganz schön beklemmend, was da, was da, wie das schon vom Setting her anfängt. Ja, das stimmt. Ähm, es ist ein Roman, der sehr, sehr lang ist. Das merkt man auch. Also es, es waren jetzt 33 Stunden Hörvergnügen. Das Buch selber ist auch über 1000 Seiten lang. Also es ist ein Schinken. Man muss auf Schinken stehen, wenn man das gerne lesen möchte. Es ist ausufernd, aber ich finde es auch sehr, sehr gut gemacht eigentlich. Also ich würde euch ganz gerne noch mal einen äh, kleinen Clip einspielen, wo einfach mal gezeigt wird, wie diese Donner das alles beschreibt, wie, wie, sie, wie atmosphärisch das eigentlich ist und, und auch melancholisch, wie das so alles mitschwingt.
2: Auf dem Weg zum Hotel bog ich falsch ab und wanderte ein paar Stunden lang ziellos umher. Geschäfte mit Glaskugeln dekoriert und graue Traumgassen mit unaussprechlichen Namen, vergoldete Buddhas und asiatische Stickereien, Alte Chamberlain, wolkige, zigarrenbraune Läden mit Geschirr und Kelchen und antiken Dosen aus Dresdner Porzellan. Die Sonne war herausgekommen und über den Grachten schwebte etwas Hartes, Helles, ein Glitzern, das man atmen konnte. Möwen stießen schreiend herab. Ein Hund lief vorbei, mit einem lebenden Krebs in der Schnauze. Der Schwindel der Erschöpfung gab mir das Gefühl, drastisch von mir selbst abgeschnitten zu sein und alles aus einigem Abstand zu beobachten.
0: Ja, und dann äh, allgemein geht es halt in dem, in dem Roman um, um, wie ich finde, um Sehnsucht, um Verlust einfach auch. Also er wird wirklich mhm. von Höchstchen auf Stöxchen gestoßen, also dann kommt er bei der einen Familie unter, dann dauert das nicht lange, dann muss er zu der anderen Familie, dann kommt das er da ist. und dahin. Und er wird eigentlich nur so durchgereicht, obwohl die Leute es wirklich alle gut meinen, ist es eben nie von Dauer. Ja gut, und gut gemeint ist, damit ist der Weg zur Hölle gepflastert. <lacht> das stimmt.
1: Ja, also dieses gut gemeint, das ist ja immer so eine Sache für sich.
0: ja. Also es ist wirklich, man leidet mit ihm mit, weil man echt denkt, oh Gott, der arme Junge und begleitet ihn wirklich mehrere Jahre und sieht auch, wie er immer mehr auf die schiefe Bahn gerät. Ich finde, mhm. es ist nämlich auch ein, ein Roman darüber, wie äh, ein heile die Welt oben bei den Reichen sozusagen aussieht, dieses Upper Class mäßige, mhm. also es spielt auch größtenteils in New York, in Las Vegas, bisschen in Amsterdam. Und es zeigt einfach auch diesen Unterschied zwischen dieser Fassade und dahinter bröckelt es dann trotzdem.
1: Ja. Und
0: einfach auch diesen, diesen Kleinkriminellen so. Und es st stellt auch die Frage: alle Disney-Prinzessinnen wissen es, sei du selbst, dann wird alles gut, so nach dem Motto. Aber was ist, wenn, wenn man selbst halt nicht so ist, wie die meisten einen haben wollen? Mhm. Also, wenn man eben irgendwie kriminell veranlagt ist, so nach dem ja. Motto, so wenn man da die Finger nicht von lassen kann. Und das ist einfach, also. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz toller Roman, ähm, super toll. Und ich habe noch einen kleinen äh, Clip zum Thema Pippa. Äh, die ist gerade im ersten ja, Drittel, Hälfte, also es zieht sich eigentlich durch den ganzen Roman, aber gerade im ersten Drittel ist es besonders stark, ähm, wie er sie echt liebt und mhm. eigentlich für sie sich durchaus ändern würde. Und das ist äh, relativ tragisch alles.
2: Denn Pippa war genau dieses Mädchen, nicht die hübscheste, sondern das Mädchen ohne Make-up, irgendwie alltäglich, dass er sich ausgesucht hatte, um mit ihr glücklich zu sein. Und tatsächlich war dieses Bild auf seine Weise das Idealbild des Glücks. Wie er seine Schultern hochzog und die leichte Verlegenheit in ihrem Lächeln, dieser Open-End-Look, als könnten sie einfach zusammen davon spazieren, wohin sie wollten, und da war sie, sie. Und sie erzählte von sich, liebevoll und altvertraut, und fragte mich nach Hobie und dem Geschäft und meiner Stimmung und wollte wissen, was ich las und was ich hörte, Fragen über Fragen. Aber offenbar brannte sie auch darauf, mich an ihrem Leben teilhaben zu lassen und sprach von ihrer kalten Wohnung, deren Heizung so teuer war, von deprimierendem Licht und feuchtem, muffigem Geruch, von billigen Klamotten auf der High Street und so vielen amerikanischen Ladenketten in London, dass es inzwischen aussah wie in einem Einkaufszentrum. Und welche Medikamente nimmst du und welche nehme ich? Wir litten beide an einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer Krankheit, die in Europa anscheinend anders abgekürzt wurde und mit der man in einem Lazarett für Armeeveteranen landen konnte, wenn man nicht aufpasste.
0: Ja, also von mir eine totale Hörempfehlung. Ähm, gerne auch, lest es. Ähm, ja, mal gucken, was ihr da so zu sagen habt. Ich fand es jedenfalls sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist
1: sehr gut, aber es ist halt nicht so mein Genre. Es wäre mir dann doch... Also ich meine, sie hat die, die Atmosphäre schon gut rübergebracht, aber es wäre mir dann, glaube ich, doch zu langatmig. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin doch eher so der Action-Mensch. Mhm.
0: Ja, ist nicht, ist nicht jedermanns Sache. Ja. Also wie gesagt, gerade äh, man sollte schon dicke Romane dann auch ja, mögen, weil natürlich, ne, das kommt nicht von ungefähr, da werden Sachen eben auch mhm. sehr ausführlich besprochen oder dann passiert nicht viel, sondern es ist eher so ein interner Dialog und solche Sachen, ja. halt. also das kommt halt stetig dran vor. Mhm. Dann habe ich mich total gefreut, ich habe ja schon mehrfach erzählt von, wie hieß das noch, Rubinrotes Herz Eisblaue See von Morgen ja, ja Da gibt es ein Nachfolgeband und ich wusste das überhaupt nicht. Apropos in dem Zusammenhang mal, ich habe neulich ein Interview gelesen von oder Niffenegger, die schreibt ja. eine Fortsetzung zu Die Frau des Zeitreisens. Ah, super. ja Also Ilana
1: kipp... dreht hier gerade völlig am Rad. Sie freut <lacht> sich. Also
0: ich würde jetzt sagen, so geistig hüpft sie wahrscheinlich. Wie klein Rumpel stiehlt sie um den Tisch. Ja, ich freue mich. also wobei ich, ich, muss, ihr ja auch. ich muss gucken, weil die braucht auch immer echt lange zum Schreiben. Sie schreibt gerade was parallel und meinte schon in dem Interview so, oh, sie würde das gerade alles so vermixen. Da habe ich schon gedacht so, oh, mach es nicht kaputt. <lacht> nicht kaputt, Audrey. <lacht> ja, aber zurück zu Morgan Kellen Rogers. Äh, die hat eine Fortsetzung geschrieben, damit ich nicht gerechnet hatte. was Ich auch mhm. ich hatte das nicht so richtig ähm, ja, beobachtet, sage ich jetzt mal. Die Fortsetzung heißt Eisblaue See, Endloser Himmel. Also mhm. greift quasi den zweiten Teil des, des, des Namens des ersten Buchs wieder auf. Ja. Ähm, und ich habe davon erfahren, weil auf Lovely Books eine Leserunde dazu stattgefunden hat. Stimmt, da hast du dich darauf beworben hast gewonnen, ne? Und hab das äh, Hörbuch bekommen vom Argon Verlag. Ähm, und das sind, ja, was waren das, sieben Stunden vielleicht so? Ach, mal Daumen 33 Stunden, Dieselfink sage ich nur, sieben Stunden. Danach Hallo. ist das alles auf einer Arschbacke abgesessen wirklich. <lacht> <lacht> ja, ähm, war super toll wieder. Ähm, ich muss sagen, der Vorgänger hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich finde auch, man sollte den gehört, gelesen haben, äh, bevor man sich an den zweiten Teil macht. Mhm. Weil doch einige Sachen, also man wird direkt reingeschubst wieder. Es geht um ein äh, Fischerdorf in Maine, wo es diverse Charaktere gibt, aber einen Hauptcharakter, das ist Florine. Äh, Im ersten Teil ist ihre Mutter verschwunden, als sie so, ich glaube, elf war.
1: Mhm. Ähm,
0: und es ging die ganze Zeit darum, wie sie das verkraftet, wie sie halt weiterlebt mit ihren besten Freunden und den ganzen Dorfbewohnern und so weiter. Und jetzt im zweiten Teil ähm, hat sie ein Mann gefunden, ich nenne es auch den Namen, weil das wäre einfach albern, also ähm, einen von ihren Freunden, Bud, äh, mit dem ist sie dann zum Schluss zusammengekommen vom Band 1 und den heiratet sie jetzt, sie ist aber irgendwie 19, ich meine, das ist spät in den 70er Jahren in den USA, also insofern war das damals noch völlig gang und gäbe eigentlich, aber sie ist ja. schon sehr jung und bekommt dann auch schnell hintereinander zwei Kinder mit ihm, ist da völlig überfordert, äh, obwohl sie natürlich, also ihre Familie ist relativ dezidiert, also ihre Mutter ist tot, ihr Vater ist tot, Ihre Großmutter ist tot, also sie hat eigentlich, außer dem Angeheiraten, hat sie da nichts so, aber trotzdem kümmern sich alle Dorfbewohner halt total nett umeinander so, das ist alles mhm. äh, sehr gut. Es ist schon ein Drama, also es ist mhm. schon, es geht dann um Alkoholsucht, es geht um ungewollte Schwangerschaften, um Kriegstraumata um den Mord an ihrer Mutter. Es kommt also auch raus, was da genau passiert ist. Man hat es ja schon immer vermutet mhm. so und äh, jetzt wird auch genau aufgeklärt, was, was, wie, wo und warum äh, das Ganze passiert ist. Das fand ich gut, weil das mhm. ist auch etwas, was eben so an einem genagt hat, so dass das nicht ähm, ja. abgeschlossen war. Mhm. Es werden, wie gesagt, viele, viele Handlungsstränge irgendwie neu aufgerollt, neu begonnen, ähm, mit ganz vielen alten Bekannten. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, das andere Buch vorher zu lesen, weil ja. man wird so schnell reingeschmissen, dass du bist quasi direkt auf der Hochzeit von den beiden und du wirst nicht mehr großartig abgeholt und viele in der Leserunde, die das erste Buch nicht gelesen hatten, waren dann spätestens bei der Auflösung, was mit Karlis Mutter, äh, Florines Mutter passiert ist, ähm, waren die echt so, was wer hat da jetzt wen und warum waren die Haare getönt? Was hat das damit zu tun? Das war halt alles im ersten, mhm. im ersten Band ja. so. Also das äh,
1: ja. Ja, also deswegen gucke ich bei Leserunden immer. Ähm, zum Glück steht ja immer dabei, ist der Folgebahn von, ist mhm. der zweite Teil von, ist der dritte Teil von. Und dann bewerbe ich mich nicht, egal wie toll es sich anhört, weil ja. es gibt wenig Bücher, wo man also Mehrteiler, mhm. bei denen man dann den zweiten oder dritten ohne die vorhergehenden gelesen zu haben, dann lesen kann. Mhm. Weil es ist doch irgendwo so ein bisschen immer, ah, was war denn jetzt und wieso war
0: das denn und ja. ist schon schöner eindeutig. Wurde übrigens auch sehr gut gelesen, Luise Helm hat das interpretiert, oh. die ist die deutsche Synchronstimme von Scarlett Johansson. Ah, ja. hat also, also ich finde, mal ist sie total dunkel von der Stimme, mal ist sie total hell, also sehr, ja. sehr variabel irgendwie und sie hat das auch das ist ein relativ, ich habe schon gesagt, Drama, also ein relativ melancholisches Buch, das ist auch teilweise, bis es wehtut, weil es einfach gerade die Alkoholsucht, wenn dann äh, jemand ausrastet und dann eben mhm. häusliche Gewalt sozusagen, also nicht richtig, aber so mehrere Ansätze von häuslicher Gewalt da beschrieben werden, dann ist das echt, und diese Schockstarren, die man da als Opfer verfällt, das ist wirklich so eindrucksvoll, das ist schon fast bis zum, bis zum Schmerzen sozusagen mhm. wird das da beschrieben und ähm, sie macht das ganz, ganz toll. Also das ist für mich auch so... Fast schon so eine Signature-Voice jetzt für diese, diese Geschichte einfach auch, ja. weil ich das erste Buch ja auch schon als Hörbuch ähm, gehört habe. Und da hat sie das auch schon gesprochen. Cool. Ähm, war sehr gut. Und das erste hat mir, wie gesagt, besser gefallen, aber das war trotzdem sehr, sehr gut. Ich hoffe ja. allerdings trotzdem, dass es keine Fortsetzung mehr gibt, sondern vielleicht einfach einen anderen Roman dann jetzt. Jetzt ist es auch mal gut. Ja. So. Klingt auch
1: so, als es wenn gibt, alles jetzt abgefrühstückt wäre. Nein,
0: es gibt schon man kann es fast schon ein bittersüßes Happy End irgendwie nennen, weil alle Fäden sind dann doch verknüpft erstmal, aber nur lose. Also man merkt das auch äh, dementsprechend. Was beim ersten Mal dachte ich auch schon, es wäre vorbei. Ja. Also ähm, aufribbeln oh. kann die das wohl auch immer wieder so. Also ah, okay. das ist die hm. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und dann habe ich noch ein haptisches Buch gelesen, und zwar Janine Frost, Cat and Bones Nummer 2, Kuss der Nacht. <lacht> ja, Elena freut sich hier schon, weil ich <lacht> jedes Mal kriege ich wieder ein Buch davon in Jan Hand <lacht> Eins schaffe ich, eins kriege ich wieder zurück. Eins ich. Das ist eine große Arbeit. <lacht> <lacht> Aber eine gute. Ja, ja, also ich würde dem so drei bis vier Sterne geben. Tatsächlich nur. Ich fand es. Ähm, es gibt bestimmte Szenen, die ich, die ich gut finde, die ich witzig finde, ähm, gerade diese Schlagabtäusche. Ich finde ihn persönlich ein bisschen zu schnulzig. Ich finde, er ist so, egal was kommt, äh, ich liebe diese Frau und alles andere ist mir total egal. Und ich verstehe noch nicht so ganz, warum. Weil die sprechen, ist dir jetzt aufgefallen, die sprechen, also vielleicht ist das später noch so, aber die haben. Außerdem, dass sie Vampire töten, haben sie keine weiteren Hobbys, die haben keine Vorlieben, die haben keine. Die haben gar keine Sachen. Zeit für
1: irgendwas anderes. Ja. Wir haben halt eine Persönlichkeit, hat man anderen.
0: aber irgendwo doch. Also das ist nicht so, oh, wir mögen es ins Kino zu gehen oder wir mögen es irgendwie zu kochen oder keine Ahnung. Also selbst die kleinsten Sachen, da, da hm. sind keine Abneigungen, da sind keine Vorlieben. Kleiner Formen. Hinweis:
1: Vampire kochen nicht. <lacht>
0: aber sie kocht ja, also sie kocht auch nicht, aber Nein. sie trinkt lieber Gin, aber <lacht> es ist so gar nicht irgendwie, wo sind wo, sind, wo ist die Persönlichkeit? Ja, Außerdem, dass es Action getrieben ist.
1: Dass sie halt Actionhelden sind, das ist die Persönlichkeit. Ja, weil Kat hat ja auch schon mit 17 angefangen, Vampire umzubringen, die hat ja auch nie was anderes kennengelernt, ja. war ja eh immer die Ausgestoßene.
0: Aber du trickst doch und bastelst trotzdem noch. <lacht> aber kein Vampir. Hallo?
2: Ja.
0: Also das fand ich ein bisschen schade einfach, weil ich denke, dass die also von, von, von der Action her wunderbar, vom mhm. Witz her wunderbar, von der Liebe auch toll, aber es gibt diese Persönlichkeit, dabei. also die, die Charaktere ja. sind mir noch ein bisschen flach so. Das finde ich schade, weil ich glaube, sie kann richtig gut schreiben und äh, ne? vielleicht ne? wie gesagt, vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen
1: Weiß I doubt nicht. it. Nee? Superficial, ne? super deswegen mag ich es ja so <lacht> gerne.
0: Ja, und auch eine Sache fand ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das dann später noch geklärt wird, aber hier gibt es auch so einen großen Showdown von mehreren Vampiren und so weiter zum Schluss. Und ähm, das resultiert dann auch in einer Tatsache. Und ähm, das bedeutet aber eigentlich, dass sie ihre Karriere als Vampirjägerin aus meiner Sicht komplett an den Nagel hängen muss. Weil sie dann in einer Suppe quasi verhaftet ist und dann eigentlich nur noch Vampire, also nach der Logik sozusagen, eigentlich nur noch Vampire umbringen dürfte, die eben nicht zu ihrer, also die vogelfrei sind. So. Ich meine, mal gucken, ne? aber das ist echt manchmal wie so ein, ja... Das
1: wird aber noch so sauber geklärt, wenn ich mich so verinnere. Das, das ist gut. Das wird sauber. Ich fühle mich, mich teilweise, als
0: wäre ich bei einem Schachspiel dabei, wo ich die Regeln nicht kenne. <lacht> das ist echt so, okay. ja, ja, also
1: sie hat da wirklich eine, eine interessante Vampirgesellschaft auch
0: Geschaffen, muss man sagen. Ja. Und du hast davon auch noch eins gelesen.
1: <lacht> ja. hast mir mitgebracht. Ja, natürlich. Ein Spin-off. Die Nachtjägerin, der ja mit der beste Kumpel von Bones ist Spade. Mhm. Äh, die waren damals zusammen von London oder von England allgemein nach Australien verschifft worden als mhm. Gefangene. Mhm. Und Spade äh, hat diesen Namen damals bekommen, weil er in der Strafkolonie halt äh, mit dem Spaten gearbeitet hat. Mhm. Und diesen Namen will er auch behalten und will auch immer damit angeredet werden, um halt immer an diese Zeit erinnert zu werden. Der Dritte im Bunde hat sie halt dann nachher zu Vampiren gemacht und diesmal geht es um Spade, also sprich Kumpel von Bones mhm. und die beste Freundin von Cat, das ist Denise. Hm. Und ja, Denise hat dann da so ein kleines Problem, möchte Cat aber nicht belasten und erinnert sich nur noch an Spade, weil sie will eigentlich mit dem ganzen vampir überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Aber jetzt braucht sie echt so einen harten Kerl, weil Spade ist natürlich auch, das ist so der, ja so wie Bones vorher war, bevor er Cat kennenlernte, ne? So mhm. ein Mädel nach dem anderen, let's have fun und ansonsten haben wir ein paar Deppen die, die Köpfe ein und gut ist. Ja. Und Spade hilft ihr dann mhm. halt wegen Cat und Bones, weil er halt auch sagt, Mensch, jetzt haben die gerade mal Urlaub <lacht> komm, ich helfe dir und alleine schaffst du es ja eh nicht. Ja. Und das ist schon dann ganz lustig, weil zwischendurch haben dann auch mal Cat and Bones einen kleinen Auftritt.
0: Hm. Also war wieder... Das ist ganz witzig, wenn man das sozusagen aus anderen Augen sieht, ne?
1: Ja, es ist echt, es ist der Hammer. Es ist ja auch, auch so dieses, nee, ich möchte sie jetzt nicht belasten. Äh, nee, ist klar. <lacht> ich weiß ja, was sie gerade machen, so nach dem Motto. Ja. Also geht schön weiter. Ja, mit, mit Überraschungen auch. Und... Nicht nur nette erotische Szenen, sondern auch mal wieder schöne Kampfszenen. Ja, ja. Kriegen wir ein paar auf die Mütze. Juhu. Genau. Dann habe ich den dritten Teil von Divergent, die Bestimmung gelesen, mhm. in uh, Englisch, Allegiant. Als Hörbuch? Als Hörbuch. Mhm. Ähm, ja. ja, es wurde alles schön erklärt. Ja, es wurde alles schön aufgelöst. Ja, es war überraschend. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat's mich nicht so gefesselt. Der zweite
0: war ja schon nicht so deins. Ne? Ja, der erste,
1: mhm. ich meine, was völlig Neues, ganz toll. Der zweite
0: war ja nur davon ich fand geprägt... Ich fand den ersten so super geil, weil das mit diesen Trainingseinheiten ja. halt auch so geil mhm. war. Das war so spannend und in sich abgeschlossen ja. irgendwie auch. Ne? Und im zweiten ging es ja nur
1: darum, Tris und Thor haben sich äh, nicht getraut. Und wer macht jetzt wieder was, dass der andere ihm nicht traut? Das war ja eigentlich mhm. das Einzige in Teil 2. Jetzt in Teil 3.
0: Und so deprimierende Stimmung, dass man sich gerne irgendwie eingeschlossen und geheult hätte. Also ich fand, finde, mhm. das schafft sie super gut, dass sie so Stimmung rüberbringt und dass man wirklich da mitfühlt irgendwie.
1: Ja, aber hier irgendwie, weiß ich nicht, Teil 3 fand ich noch schlechter als Teil 2, weil jetzt geht's irgendwie, weiß ich nicht, es ist, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, mhm. es gibt halt noch eine Welt neben den Fraktionen ähm, und wie sich eigentlich die Fraktionen jetzt, woher die eigentlich stammen, das hat man jetzt auch mal erfahren, aber mhm. das war wirklich so dieses, oh, jetzt wird es aber auch ein bisschen archphilosophisch, hatte ich so teilweise mhm. den... Eindruck, wo ich dachte, so, oh nee, komm jetzt, hallo, ich wollte ja eigentlich ein amüsantes oder ein spannendes Buch lesen, aber oh, wir reden hier von, weiß ich nicht, Anfang 20 sind sie mittlerweile, aber das war dann schon zu philosophisch mhm. und nie, war nicht mehr so meins. Mhm. Genauso wie das Hörbuch danach, Dunkle Halunken von Terry Pratchett. Ah oh ja. Da geht es um den Straßenjungen Dodger der ein junges Mädel, Simplicity, rettet. Simplicity? Ja, ja sie heißt so, ich kann nichts dafür. Ja, so gut. Ähm, und er rettet sie halt. Sie wird halt aus einer Kutsche ähm, gestoßen. Sie flieht, wie auch immer, man weiß es noch nicht genau. Ja. Sie sieht halt schwer misshandelt aus. Er rettet sie. Und äh, da noch jemand aus der besseren Gesellschaft dabei ist, mhm. und zwar Charlie, Charles Dickens. Mhm.
2: <lacht> Chuck.
1: Ja. Nee, Charlie, äh, Mr. Charlie ist das. Mhm. Charles, Mr. Charlie Dickens, wo ich dann auch dachte, ah, mhm. macht er ja was.
0: Ja, ja, das macht Terry Bridget immer so. ne? Ja,
1: also es gab viele, die man da wiedererkennt. Und welche Intrigen sich dann um Simplicity eigentlich dann auch herumspinnen und warum das alles so ist und warum es auch warum sie den Mund hält und so tut, als wenn sie immer noch nicht sprechen könnte und viel schwächer sich gibt, als sie wirklich ist. Mhm. Dodger ist so der kleine Straßenjunge, der mit allen mhm. Wassern gewaschen ist, ein richtig pfiffig Kerlchen. Aber ich weiß nicht, es blieb mir alles ein bisschen zu oberflächlich. Manche Charaktere wurden sehr schön beschrieben, sehr mehrdimensional und andere Charaktere, wie der Mann, bei dem Dodger lebt, Solomon, der blieb mir ein bisschen farblos, das fand ich total schade, weil der hatte irgendwie so den, wie soll ich sagen, den, den Touch von der 100-Jährige, aus dem Fenster stieg. Okay. So im Nebensatz wurde dann mal wieder beschrieben, wo, er dann, wo Solomon sich dann schon mal rumgetrieben mhm. hat und mhm. war, so toll fand ich es jetzt nicht, muss ich
0: ganz ehrlich sagen, also war nett. Ich muss mich auch outen, also Terry Pratchett ist auch überhaupt nicht meins.
1: Das war das Erste von ihm, was ich gehört Der habe. Hat ja,
0: unzählig <lacht> viele Scheibenweltromane gelesen und ich habe mehrere reingelesen, zu Ende gelesen, kann mich nicht mehr erinnern, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich finde, die, die sollen so lustig sein und die sind aber so aufgesetzt lustig und irgendwie dann, dann doch wieder so, so sage ich, das ist so Karlauer Humor, irgendwie, jedenfalls oh. das, was ich bisher gelesen habe. Ja, okay. Und das hat mir nicht sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Mag sein, dass er auch ein paar Perlen darunter hat, aber mhm. habe ich jetzt bisher noch nicht gefunden.
1: Ja, also dunkle Halunken ist es für mich definitiv nicht. Mhm. Als nächstes war ich beim Wanderbuch Das Geheimnis des Feuers von Pia Heppke dabei. Ah. Die Autorin selber hat das rund geschickt zu allen möglichen Leuten, die es halt lesen das wollten. Das auch, ne? Genau. Das war Das Geheimnis des... Äh, das Geheimnis des Feu Das Geheimnis des Nebels. Ah, jetzt ja. Geheimnis des Feuers. Ähm, man erfährt viel, viel mehr über die Drachen, über ihre Hintergründe, über was sie denn da so bewegt. Es gibt dann die kleine Liebesgeschichte, die wird ein bisschen ausgeweitet. Ich gebe offen zu, das war jetzt nicht so meins. Gerade so diese zarte Liebesbande, die sich da knüpfen. Und mhm. Ist halt nicht meins, ich gebe es offen zu. Und auch dieses ganze Hintergrundwissen von den Drachen wurde dann immer von dem... Adrian, Antiana weitergegeben und das war dann immer so in netten trauten Zweisamkeiten. Ich bin halt doch einfach mehr der action Actionmensch. Ich gebe es zu. Aber man merkt schon in dem Werk, dass sich Pia Hepke auch selber weiterentwickelt hat, finde ich. So vom Schreibstil die Figuren werden noch lebendiger beschrieben, halt mhm. auch durch die Hintergründe, die es dazu gibt. Ähm, auf jeden Fall lesbar, vor allen Dingen, wenn man halt so ein bisschen auf, ja, zarte Liebesbande steht. Wie gesagt, ist nicht meins, aber so war das echt spannend, auch äh, als dann der ähm, Stiefbruder Taran ankommt, halt auch ein Drache. Ähm, was das halt eigentlich für einer ist, der ist auch nicht so ganz ah, koscher, also ein ganz komischer Typ. Also mhm. gab schon spannende Momente, aber mir war es einfach zu wenig spannend, aber mhm. doch. Es passt zum ersten Teil und ich glaube, es soll auch irgendwann mal einen dritten geben. Also würde ich mich total freuen. Liebe Pia, da bin ich gerne wieder dabei. <lacht> ähm, als nächstes hatten wir ja Tensistoria, Zwei Leben, von ja. Jessica Oldach bekommen. Genau. Das Buch fängt sehr verwirrend an und ich habe gedacht, so Moment mal, war das wirklich jetzt ein Fantasy-Roman? Es äh, fängt ja wie ein Krimi an. <lacht> äh, hat aber seinen Sinn, ähm, weil... Ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern. Auf jeden Fall, es gibt halt... Es hat seinen Grund. Und es heißt ja auch im Untertitel Zwei Leben. Also ich spoilere mal ganz kurz. Es gibt auch zwei Welten. Und wie diese Welten jetzt zusammenhängen, fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm, sie hat den Spannungsbogen sehr gut gewoben. Mhm. Also es war wirklich so dieses... Ja, wie jetzt, jetzt? Und jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und warum ist das denn jetzt? Und so... Mhm. <lacht> Ähm, auch die beiden Welten hat sie ganz geschickt miteinander verbunden, finde ich. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, so die Figuren blieben manchmal aufgrund der vielen Beschreibungen etwas oberflächlich. Also mhm. sie wurden zwar äußerlich beschrieben und alles mögliche wurde äußerlich schön beschrieben und auch sehr äh, wortreich mhm. und wortgewandt, mhm. aber da fehlte mir so ein bisschen dann auch die Tiefe bei den Figuren. Ja. Äh, ich denke, da gibt es noch ein Entwicklungspotenzial. Es mhm. sollte ja auch ein Fortsetzungsband geben. Also ich denke, da kann die Autorin echt noch ja, über sich hinauswachsen und da dann zeigen, dass sie was gelernt hat. Mhm. Sie ist ja auch irgendwie Anfang 20, also dafür absoluter Hut ab. <lacht> echt gut geworden und mit interessanten Wendungen, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ja, Du hättest ja schon Alina Fox, also
0: Meisterdiebin
1: Alina Fox, Tödlicher Kristall, das Hörspiel gehört. Ja. Genau. Dich erinnerte es ja an äh, Indiana, Indiana Jones. Jones. Obwohl
0: mir dann auch nochmal äh, klar gemacht wurde, ja, ja das mit den, diese Kristallschädelgeschichte ist natürlich so alt wie die Menschheit selbst.
1: Wird auch in dem Hörspiel so erzählt. Ja, genau. <lacht> Mich hat es eher ein bisschen an äh, Tomb Raider erinnert, mhm. weil die Hauptdarstellerin ja. Protagonistin halt. Ne? Und ich fand es richtig gut. Also dadurch, dass es halt auch die Geräusche gibt und ein bisschen Musik dazwischen, verschiedene Stimmen... Ich fühlte mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert, weil mhm. da habe ich dann ja Schallplatten, ja, ja, Schallplatten, <lacht> diese großen schwarzen Scheiben aus Vinyl, <lacht> auf jeder Seite eine Rille mhm. ähm, und habe dann halt auch beim Basteln damals, ich habe damals schon viel gebastelt, immer Schallplatten gehört, damals Hani und Nani zum Beispiel. Oh. Das war jetzt auch so beim Haushalt dann so, ja, das hat
0: jetzt irgendwie <lacht> was von, wie damals, okay, jetzt ist es Haushalt, aber... Hörspiele sind auch total beliebt bei den Deutschen. Besonders hier so drei Fragezeichen und so. Ne? Das ja. man ganz viele als Einschlafhilfe mhm. Das Finde ich ein bisschen
1: missbraucht, muss ich sagen. Ja. Also das hätte ich jetzt auch bei Tödlicher Kristall
0: nicht nee. gemacht. Weil
1: nee. das war wirklich so, ja wie jetzt? Was jetzt? Und äh, wie jetzt? Aber wie du auch beim letzten Mal schon sagtest, äh, von wegen, ich muss aufhören, mit mir ich selber zu reden. <lacht> das fand ich so klasse. Also doch, da war auch so dieser feine Witz zwischendurch dabei. Doch, hat echt Spaß gemacht, das zu hören, muss ich sagen. Ja, und das letzte ist von Chloe Neal Hart Bitten in Deutsch, drei Bisse frei. Das ist diese Reihe um die Chicagoland Vampires.
0: Mhm.
1: Das ist der vierte Band. Ähm, ja, Merit, die im ersten Band vom Mensch zum Vampir gewandelt wurde, mhm. von dem Chef des einen Vampirhauses, es gibt vier Häuser in Chicago, ähm, musste er halt machen, damit sie überlebt. Sie hat halt einen Vampirangriff gehabt und er musste sie wandeln, dann wäre sie gestorben. Und sie ist halt sein Sentinel, heißt das halt da im Haus. Wie man das jetzt auf Deutsch übersetzen kann, ich würde es als ähm, auch als Bodyguard bezeichnen. Mhm. Ähm, ja, sie regelt halt auch viele Sachen für ihn, so in der politischen Ebene manchmal. Und investigiert auch manche geheimnisvollen Sachen für das Haus. Mhm. Ähm, ich fand schon am Anfang ein bisschen komisch, so ihr Pep, ihr Witz war irgendwie weg und ihre freche Klappe war nicht mehr so präsent wie bisher. Hab das dann darauf geschoben. Also ich Spoiler, jetzt wer die ersten drei Bänder noch nicht gelesen hat, sollte jetzt weghören. Ähm, hab gedacht, naja, ja, es war Ethan und sie, also Chef und sie, halt umeinander rum. Ähm, wollen wir, wollen wir nicht. Dann sind sie in der Kiste gelandet. Juhu, alles prima, hat auch super geklappt. Und er dann so, <lacht> nein, das geht überhaupt nicht. Nein, das können wir nicht machen. Und stößt sie wieder von sich. Und, er, und sie natürlich völlig frustriert. Mhm. Ich gedacht ja, okay, vielleicht hat das auch ein bisschen so an ihr genagt. Und ja. sie muss halt trotzdem mit ihm zusammenarbeiten. Und ich sage noch, never fuck in the company. <lacht> und, und schon gleich mit dem Chef. Ja, <lacht> ähm... Und jetzt er dann aber, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte dich nicht von mir stoßen sollen. Ich war so, äh, Typ, eigentlich ist das, kann sich mal entscheiden. Ist, kann sich mal entscheiden. Ha. Und sie weiß halt auch nicht so genau, was sie jetzt davon halten soll. Ja, das Ganze wird dann auch noch äh, verstärkt durch die Nachforschungen, weil es gibt wohl eine Droge, mhm. die die Menschen bekommen. Und Vampire machen halt also so kleine Raves. Da laden sie halt die Menschen zu ein, um sie auszusaugen. Hey ho, ja, nette kleine Blutparty. Ähm, war alles ganz spannend und auch sehr verzwickt, mhm. was nachher alles sauber aufgelöst wurde. Ich Spoiler jetzt ganz ganz doll, also Warnung 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 Spoiler Spoiler Spoiler. Am Ende wird der Chef des Hauses Ethan äh, gepfählt. Der kriegt einen Holzflock ins Herz und dann ist da noch ein kleines Aschehäufchen. Nein. Nein. Also ja, genau. Nein! Er macht das auch, um äh, Merit halt zu retten, weil eigentlich gilt der Pflock ihr und er rettet sie damit. Ja. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, Kommt ob ich... Kommt er zurück? Das, äh, hallo, das ist ein Aschehäufchen in der Urne. Hm. Also... Hört sich also, nicht so an. Aber es gibt noch mm, ein Band. Es gibt noch ein Band. Ich glaube, oder zwei sogar. Keine Ahnung. Ich bin jetzt aber gerade ja. mal so angefressen darüber, dass ich gar nicht weiß, ob ich weiterlesen <lacht> Ich kenne das. Und wie gesagt, es war auch ein bisschen anders von der ganzen Stimmung her als die Vorgängerbände. Mhm. Alles etwas seriöser, düsterer. Und Merritt hat irgendwie auch nicht so die Witze wie sonst gebracht. Also das fand ich schon ein bisschen... Na, ich weiß auch noch nicht so ganz... Nicht so gut wie andere Bände, muss ich sagen. Mhm. Ja, das war's dann auch für, von mir
0: für die zwei Wochen. Mensch, da haben wir ja mal wieder viel rumgebracht.
1: Ja. Und wie man merkt, ich habe weniger gelesen als sonst. Das hat damit zu tun, dass ich momentan privat in einer kleinen Umbruchphase stehe. Ich brauche einen neuen Job. Deswegen muss ich auch leider verkünden, steige ich bis auf Weiteres bei Podcast Bücherreich aus. Seid mir nicht böse, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen andere Prioritäten. Glaub, und das verstehen alle. Ja, hoffe ich. Und war schön mit euch, war schön mit dir, Ilana. Wir bleiben ja eh Freundinnen. Na klar. Das ist kein Thema, aber ja, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen um andere Sachen kümmern und werde euch aber erhalten bleiben. Man kennt sich ja im Netz, also von daher. <lacht> spätestens auf der Frankfurter Buchmesse
0: werden wir uns treffen. Oh ja. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.